0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês Neste dia 9 de fevereiro, hoje é uma quarta-feira Quarta-feira nesta quinta semana do Tempo Comum Estamos vivendo na igreja as primeiras semanas do Tempo Comum Até iniciarmos a quaresma com a quarta-feira de cinzas e então teremos o tempo da quaresma, o tempo da Páscoa. E em, em seguida, depois de Pentecostes, será retomado o tempo comum na liturgia, que vem a ser o tempo comum. É o tempo do anúncio do Evangelho, é o tempo da vida da igreja, o tempo da missão, o tempo do testemunho, o tempo da semeadura e da colheita o tempo de nós estarmos é, dando ao mundo testemunho da nossa fé. E, ao mesmo tempo, é o tempo da constante acolhida do Evangelho do Reino de Deus em nossa vida. Portanto, o tempo comum é o tempo da missão da igreja, onde nós somos acompanhados, sim, pelo domingo, que é sempre o dia da ressurreição do Senhor, lembrando os mistérios centrais da nossa fé, com a celebração da Eucaristia, e os outros grandes mistérios de Jesus Cristo, da Santíssima Trindade, dos Santos, e Nossa Senhora, que vão nos acompanhando como testemunhas da fé e que vão nos encorajando, vão nos mantendo no compasso, no ritmo da nossa fé no dia a dia. Portanto, a Igreja, através da sua liturgia, está organizada de maneira muito bonita, de maneira catequética, pedagógica, é um é, roteiro de iniciação à vida cristã, ao mesmo tempo de aprofundamento da fé, de sustento da nossa fé. Por isso é tão importante participar regularmente da vida da Igreja, na liturgia. Porque fazendo assim, indo às missas domingos, participando da liturgia, nós estamos seguindo a vida da Igreja e seguindo exatamente o anúncio do Evangelho que vai alimentando a nossa fé e nos capacitando a sermos as testemunhas de Jesus Cristo, de seu Evangelho no mundo. Quem não participa da Eucaristia regularmente, do encontro com a comunidade, do encontro com Deus regularmente, como se alimenta na fé e como pode ficar unido à igreja? Esta é, é, é uma condição necessária para a gente se manter unido na mesma comunhão de fé, não se encontrar sozinhos, mas amparados, eu diria quase carregados é, pelo carinho de tantos irmãos e irmãs que são os verdadeiros eh, fortes né, na fé, como são os santos, o testemunho dos santos, que nós vamos, ao longo do ano, contemplando, ouvindo, né, conhecendo testemunho dos santos é muito importante na nossa vida, porque eles nos mantêm dentro, digamos assim, do caminho, dentro do é, do grande filão da fé que vai continuando, embora sempre haja nas periferias da fé, é, grupos que meio sim, meio não, meio discordando, meio criticando, meio se sentindo parte, meio não se sentindo parte. Por isso nós estamos dentro da igreja, o povo de Deus é Sustentado pela intercessão dos santos e testemunho dos santos, vai nos sustentando na nossa fé. Não estamos sozinhos. Como é bom pensar, nós estamos em boa companhia. Não estamos sozinhos no caminho da igreja. Permaneçamos, por isso, firmes e alegres e também façamos a nossa parte para ajudar as outras pessoas que estão talvez mais inseguras, mas ainda... É, distantes, é, talvez temerosas de acompanhar a vida da igreja, porque ouvem tantas coisas, ouvem críticas de todo lado, talvez fiquem escandalizados quando ouvem falar de um, né, de, um, de um fato, de outro fato. E essas coisas todas têm que ser bastante relativizadas quando a gente fala da igreja. Eu recomendo a todos os que tiverem acesso ao Jornal São Paulo, da nossa Arquidiocese, que leiam meu artigo desta semana, onde eu falo exatamente sobre a Igreja Santa. Eu estou escrevendo sobre a Igreja, escrevi sobre a Igreja Una e agora sobre a Igreja Santa. E ainda escreverei também sobre a Igreja Católica e a Igreja Apostólica e romana. São estas as qualidades da nossa igreja católica, que a gente precisa ter muito claro e se sentir parte disso. Nós somos esta igreja, não somos uma igreja diferente. Esta é a nossa igreja, com aquilo que ela é. E sabendo bem que ela é santa, não porque simplesmente nós somos santos, não, porque Deus é santo, porque Jesus Cristo é santo, porque os santos é, são parte, eles são parte da igreja, nós somos parte da igreja dos santos, nós ainda não somos santos. Eles são, eles estão confirmados em santidade. E porque na igreja está o Espírito Santo, o santificador, estão as coisas santas, a santa palavra de Deus, os santos sacramentos, os meios de santificação, o testemunho de tantos irmãos que conosco também vivem o testemunho de santidade já nesta vida que nos edificam, portanto, com seu exemplo. Somos uma comunidade de santos confirmados em santidade junto de Deus e de pecadores a caminho da santidade. Todos nós, enquanto estamos nesta vida, estamos sim, somos pecadores a caminho da santidade. Que Deus, portanto, nos fortaleça neste nosso peregrinar durante esta vida, sempre com os olhos fixos em nosso Senhor. Amanhã a Igreja celebra Santa Escolástica e vamos lembrar dessa grande mulher, irmã de São Bento Abade, o grande São Bento. Amanhã falarei, portanto, de Santa Escolástica. Mas eu quero lembrar que depois da manhã, dia 11, é a festa de Nossa Senhora de Lourdes e é o Dia Mundial dos Enfermos. E nós teremos então a ocasião de destacar de maneira especial... É, os doentes, os, é, a, a ação da igreja em relação aos enfermos, a mensagem do Papa em relação aos doentes e procuremos de modo muito particular envolver também os doentes no dia mundial dos enfermos para que eles possam participar da missa, se não presencialmente, mais ou menos pela, assistindo à missa pela TV, assistindo à missa talvez pela internet e assim receber também a benção no dia mundial dos doentes e se sentir confortados que a igreja está com eles, eles não estão sozinhos. É tão importante que os doentes se sintam amparados, eles também sentindo que não estão sozinhos e abandonados à sua dor e aos seus limites, às suas é, condições de fragilidade. Que Deus abençoe a todos, lhes dê um dia bonito, um dia feliz, como de fato hoje nós estamos vendo, um dia cheio de luz, que este dia nos alegre e conforte.